Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Ya es viernes, pero siguen las actividades en esta Asamblea Constituyente. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Ya es viernes, eh, una semana muy intensa de la Asamblea Constituyente se ha desarrollado, no podemos decir que termina porque este fin de semana, mañana sábado va a haber bastantes actividades en la Asamblea Constituyente. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, Perla Gómez, acudirá a la Comisión de Poder Judicial, en donde hay una discusión fuerte en un varios de sus artículos sobre cuál debe ser los alcances, de este organismo que en su momento sustituirá a la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, de si será, eh, llevará el nombre actual, ya quedó definido que será un órgano autónomo y sobre este tema versará la discusión de mañana de Perla Gómez con los diputados constituyentes de la Comisión de Poder Judicial. También habrá reunión de la Comisión de Ciudadanía y de la Comisión de Pueblos Originarios. Entonces, las actividades de la Asamblea Constituyente no concluyen hoy, no tienen pausa, eh, no habrá puente el lunes 21, que pues es eh, día de, para muchas personas, pues es un día feriado, no lo será el próximo lunes, eh, no, no habrá, este, no será una... Eh, día de asueto para los asambleístas constituyentes, las, todas las, casi todas las comisiones tienen actividad, así que ser, estaremos dando cuenta de ello. Y por lo pronto decirles amigos de Constitucionalmente Hablando Luis, pues que alguien nos, o nos tomó el pelo o no nos dijo la verdad o lo dijo a medias. ¿Por qué? Pues porque en la asamblea constituyente, contrario a lo que muchos diputados alegaron, sí había dinero, sí había recursos millonarios para la operación de la Asamblea Constituyente, incluso desde antes que ésta se creara. Fueron 71.4 millones de pesos que el gobierno de la ciudad etiquetó para el funcionamiento de este órgano legislativo y para los trabajos del grupo redactor de la iniciativa de Miguel Ángel Mancera. Los recursos fueron asignados a la Consejería Jurídica en dos partidas, una que se generó el 8 de junio y otra liberada el 23 de septiembre. ¿Cómo nos enteramos de esto? Capital CDMX tuvo acceso a dos solicitudes de información pública en las que la Secretaría de Finanzas, por una parte, informó que la Consejería Jurídica contó con ese presupuesto por 71.4 millones de pesos para las partidas que ya les comentamos. Y otra solicitud de información pública en la que eh, la propia Consejería revela que... Eh, una de esas partidas, una de las dos, la que la del 8 de junio, era de 45.2 millones de pesos. De tal que, de manera que la otra partida, la que se liberó el 23 de septiembre, fue de 26.2 millones de pesos. ¿En qué se destinaron los recursos? 7 millones para el arrendamiento de mobiliario y de equipo de administración. Eh, 7.4 millones eh, para eh, eh, arrendamiento de edificios. 37 millones para congresos y convenciones, 2 millones para servicios de creación y difusión de contenidos, 6.19 millones para servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de información y 11.7 millones para servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados. Sobre este tema... Hablamos con Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, que pues por muchas ocasiones nos decía que el, la Asamblea Constituyente no tenía ni un centavo, resulta que sí, y ahora dice Alejandro Encinas que él desconocía 
la existencia de ese dinero. Escuchemos al presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. ¿Se debe qué? No, entonces sí había bueno, no sé, según la nota, es información que un ciudadano solicitó a través de los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. Eh, yo no tengo información al respecto, por supuesto que ya con esta información hecha pública haré la consulta al gobierno de la ciudad sobre el volumen de recursos destinados. Ya habíamos señalado que una de los, en una primera parte de estos recursos se canalizaron a través del convenio del Senado y el gobierno de la ciudad para la renta y habilitación de Palacio Minería en particular y el apoyo en distintos servicios de apoyo legislativo Entonces, pero no conozco los montos ni cómo se están ejerciendo esos recursos ¿El gobierno de la ciudad, Manuel Granados, nunca te informó que existía no, este dinero? No hemos tenido este, información más que del convenio que establecido con el Senado que ustedes lo conocen y está claro a qué se destinan los recursos que aporta la ciudad y los 20 millones que tenemos acordados que eh, tendrán que transferir aún no se ha hecho es para abrir una subcuenta en la Asamblea Legislativa. Porque según esa información el recurso está bien usado para convenciones y reforos y papelería, o sea, como pues, ya venía muy especificado para que... Pues esperemos que el gobierno de la ciudad dé cuenta puntual de esa información, de, de, de esos recursos. No te ha dicho nada. No te, no, nosotros no tenemos comunicación al respecto. ¿Desde que eh, fuiste ¿No? nombrado presidente? De... No, no, ni, desde, ni de ahora ni antes. Escuchamos a Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, quien se hace eh, para mí el desentendido de estos recursos. Yo no creo que él no haya tenido conocimiento de que había recursos para que estuvieran ahí operando con todo lo que han venido haciendo, porque por supuesto no es gratuito eh, los salones que les han adaptado ahí en minería, el servicio de café que les otorgan, los salones, los espacios, eh, todo, todo, todo lo que tienen para operar, el sonido, eh, las mesas, las sillas, eh, todo este trabajo que se les ha construido para que por lo menos puedan sesionar las comisiones donde tienen sus grupos de trabajo, las áreas de cómputo donde imprimen, donde generan ellos eh, toda su información, sus presentaciones, eh, pues es algo que tiene un costo, algo que no iba a ser gratuito y que por eso se firmó ese convenio con la Consejería Jurídica y el Senado y que más bien lo que hay es un poco de confusión confusión en cuanto a que eh, lo que no había era recursos para pagarle a cada legislador eh, el trabajo de asesores pero bien sabíamos que tenía que haber recursos para eh, esta operación lo que no sabíamos era cuánto en qué cantidades y de qué manera se estaba operando ni quién lo estaba operando pero ahí más bien este parece que ha sido un error de confusión. Lo importante es que hoy, como ya habíamos platicado, que sabíamos que si se hacían estas eh, solicitudes de información a los entes que son los que ejecutan el gasto, seguramente iba a salir el resultado. Aquí este yo ayer tuve oportunidad de platicar con el consejero jurídico y él lo que me comentaba brevemente fue que eh, ellos tienen toda la documentación que acredita las facturas, los gastos de lo que se ha hecho para darle este condiciones mínimas de dignidad 
de trabajo a este constituyente que implica eh, la, la, los trabajos que se han hecho en minería es algo que es transparente, que está el dinero ahí y quizá lo que ha faltado es comunicación o más bien Alejandro Encinas lo ha querido dejar como yo no sé nada, no así como pues mágicamente ¿quién me presta la carpa para que la pongan ahí en Tolsa? Pues quién sabe, eh, ahí aparece mágicamente, ¿no? Pues claro que eso cuesta, claro que eso estaba presupuestado, estaba programado y fue simplemente pues pareciera como un apoyo por parte del gobierno con la responsabilidad que tienen de que salga adelante la constitución y por eso les pusieron las condiciones para por lo menos trabajar, no para pagarles, es, una, es un recurso para trabajar, para que puedan tener ellos condiciones y acceso, ya que lo que sí se vio es que el Senado sí dijo, yo no aporto un peso, más que eh, les presto ahí unas instalaciones, si les sirven bien, si no, también, pero bueno, el gobierno de la ciudad es quien dice, aquí está el recurso para darles las condiciones dignas con las cuales todos han trabajado y que incluso resultan hasta precarias porque muchos de ellos se han quejado. Ahora, bueno, piden 20 millones y por eso en esos 20 millones prácticamente únicamente se piden para el pago de personal, pago de asesores, que ese sí es otro gasto diferente, pero no piden gasto para que puedan tener ellos estas condiciones dignas de trabajo que han solicitado. Entonces, pues ahí queda ya aclarado el costo, el monto, entonces entenderemos que más o menos serán unos 91 millones de pesos, lo que en total se erogue para los trabajos de esta Asamblea Constituyente con todo y su constitución. Pero, bueno, ¿qué más hubo en este debate ya de comisiones, Alberto? Este viernes una de las comisiones que más actividad tuvo, una sesión de seis horas, eh, que se pudo haber prolongado más, pero al final ya estaban muy cansados los diputados constituyentes, fue la de Comisión de Pueblos y Barrios Originarios que encabeza el legislador de Morena, Mardonio Carballo. ¿Por qué fue tan intensa y prolongada esta sesión? Por un tema que al corto plazo podría poner de cabeza a la Asamblea Constituyente si no saca bien las cosas. ¿De qué estamos hablando? Ya se los habíamos comentado en Constitucionalmente Hablando. Pues eh, esa comisión tiene que realizar una consulta eh, a 143 pueblos y barrios originarios, así como alrededor de 130 comunidades indígenas residentes de la capital del país. Eh, ¿Por qué tienen que hacer esta consulta? Eh, bueno, tiene el, el, nuestro país suscribió hace algunos años la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí se establece que los Estados miembros deben consultar a sus comunidades originarias e indígenas cuando, cuando promuevan leyes que impacten en la vida, usos y costumbres de esas poblaciones. Eh, la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios eh, tiene la encomienda de analizar y dictaminar tres artículos de la iniciativa del jefe de gobierno. Del 63 al 65 impactan directamente en la vida de los pueblos, barrios originarios de esta ciudad y comunidades indígenas residentes. Esos tres artículos tienen que irse a consulta a todas estas comunidades de delegaciones como Xochimilco, Milpa, Alta, Tláhuac, Tlalpan, en fin, y de otras demarcaciones en donde en todas hay asentadas comunidades indígenas. 
es un reto bastante grande porque implica consultar alrededor de un millón y medio de personas según lo que nos decía el PRD. ¿Qué pasa ahí? Pues que lo tienen que hacer eh, a contrarreloj porque deben entregar el dictamen a la mesa directiva para que el pleno lo discuta eh, ya una vez que se haya hecho la consulta eh, y este se puede incorporar al dictamen general de decreto de la Constitución. Hoy la Comisión de Pueblos y Barrios en esta sesión de aproximadamente seis horas se la pasó discutiendo el método para llevar a cabo esa consulta. Ha sido una sesión y no solo esta, han pasado como tres semanas en que los legisladores integrantes de esa comisión se han entrampado en la discusión del método. Hoy por fin llegaron algunos acuerdos, acuerdos mínimos para sacar adelante esta consulta. Escuchemos a Mardonio Carballo, quien nos habla del reto que representa realizar esta consulta, porque pues mientras las otras comisiones ya hayan dictaminado e incluso en el pleno estén discutiendo los dictámenes de las otras comisiones, la de pueblos, originarios tendrá que estar haciendo esta consulta pública. Escuchemos a Mardonio Carballo. Porque mientras los demás entregan dictámenes y a partir del primero de diciembre se empieza a, a, a votar en el pleno artículo por artículo, nosotros estaremos yendo a la consulta apenas, una consulta que tiene, como ya lo decía hace rato, estándares internacionales importantísimos que tienen que ser cumplidos sí o sí. No es que se quiera. Los estados que han firmado esos acuerdos, como México, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de la ONU no es que no es que México quiera México signó y eso lo obliga en tanto eso ocurre nosotros estamos buscando un recurso de encorchetado de artículos encorchetados porque muchos artículos tendrán que ser después de este análisis al 30 de noviembre identificaremos en algún sentido algunos artículos que puedan que puedan ser vaya tocados por el tema de los pueblos indígenas y barrios originarios. La discusión se nos ha ido en cómo hacer la consulta, en cómo vamos a dictaminar. Eh, digamos que eh, de inicio tenemos los tres artículos del proyecto de, de, de constitución de, del gobierno de Manzana. Escuchamos a Mardonio Carballo, quien plantea ya la ruta para esta consulta que es parte fundamental, esperemos que no se eh, confundan, se atrasen en estar viendo más bien la consulta y no lo sustancial que es la definición de los derechos de los pueblos indígenas dentro de esta constitución, lo cual sería también una innovación. Amigos de Constitucionalmente Hablando, platicarles que hoy también hubo actividad de la Comisión de Principios Generales que entró a la discusión del artículo cuarto del proyecto de constitución, el cual conceptualiza los principios fundamentales que se asumen en la capital del país. La iniciativa del jefe de gobierno plantea que sus principios serán la libre determinación, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático, la construcción de ciudadanía, diálogo social, la promoción de una cultura de paz y no violencia, el fomento al desarrollo económico sostenible y solidario, la distribución equitativa del ingreso, en fin... ¿Qué generó el debate? Una propuesta del Partido Encuentro Social, del legislador Andrés Millán, eh, quien plantea que como un principio más de estos que están ya eh, contemplados, de estos principios fundamentales que plantea la iniciativa del jefe de gobierno, se sume el de la libertad religiosa y de culto a fin de evitar el maltrato y la exclusión de que son objeto algunas comunidades religiosas. Ahí Jaime Cárdenas de Morena consideró que ese artículo cuarto debe armonizarse con el contenido 
del artículo 24 de la Constitución Federal, el cual habla de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, Andrés Millano se quedó callado y así argumentó en defensa de su iniciativa. Se afecta a varios artículos, ¿no? Y hay una parte aquí en el cuarto y efectivamente viene que es el tema de la libertad religiosa y de culto. Y como ya decía el diputado Cárdenas, nosotros la queríamos dar con ese enfoque como de un poco de proteger a la, a la exclusión y persecución y maltrato que se le da un poco a las minorías religiosas que se, le, se, se les llega a dar, ¿no? Que es real, que la, a lo mejor muchos decimos no existe, pero claro que es real en, en la ciudad, ¿no? Digo, entonces, hay, hay cuestiones a los, eh, generalmente a los cristianos que pueden ser excluidos. ¿No? y esa es, esa es la intención de, de esta iniciativa y no nada más en ese tema sino también en un tema que no sean eh, que haya un, te, un sea un poquito más equitativo todo ¿no? en lo económico social e, eso es el sentido de nuestra iniciativa escuchamos a Andrés Millán defendiendo esta postura de la libertad religiosa ha sido la agenda del partido Encuentro Social del cual sabemos muy bien está organizado por diversos ministros de culto, diversas iglesias y así es como ellos han venido plasmando esta agenda le ponen un sustento constitucional hablando del artículo 24 constitucional federal veamos cómo avanza y seguramente será un tema que se considere ya que en esta ciudad pues todo lo que es progresivo va avanzando. En la comisión de principios generales también tuvo intervención la periodista Katia D'Artigues junto con la priista Yolanda de la Torre ellas eh, defendieron una iniciativa en la cual señalan la importancia de incluir como un principio fundamental el de la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como el de la universalidad del bienestar social. Eh, Katia de Artigues dijo que bueno, no hay que perder de vista que en algunos años eh, muchos de los eh, que hoy somos eh, adultos eh, seremos dentro de algunos años eh, adultos mayores y en las etapas finales de nuestra edad eh, enfrentaremos alguna discapacidad además de que se debe tomar en cuenta que existe una epidemia de diabetes eh, en nuestro país que genera discapacidades como la ceguera y además de muchas enfermedades crónicas y esto lleva a que la constitución quede definido eh, la accesibilidad como un principio fundamental escuchemos a Katia Artigues nosotros 10 o 15% de la población actual, sino todos los que nos vamos a sumar a la estadística, porque la Organización Mundial de la Salud calcula que ahora que vivimos cada vez más años y en países que superan los 70 años de edad, todos vamos a tener una discapacidad los últimos 7 u 8 años de nuestras vidas. Además de la emergencia eh, epidemiológica de diabetes, que tiene como una consecuencia muy común, la discapacidad por ceguera o, o amputación, este, otras enfermedades crónico-degenerativas que también pueden provocar, además de que nadie está vacunado contra la discapacidad y otra de las causas más frecuentes es por accidentes. También hay una liga ya muy documentada de pobreza-discapacidad, discapacidad-pobreza y entonces yo sí voy a defender mucho que esté en los principios estos tres conceptos porque... Si no lo vamos a poner a lo largo de toda la Constitución, aunque entiendo esta necesidad de sintetizar, de acortar, de clarificar, sí debe estar en principios porque así obligará a que todas las leyes, todos los programas se piensen en todos, para todos todo el tiempo. Escuchamos a Katia de Artigues que pone este énfasis en los temas 
de las personas con discapacidad, lo hace previendo estas discapacidades que a veces no se ven, pero que nacen de las enfermedades crónico-degenerativas, algo que es importante que se, se plasme en la Constitución, por lo menos se enuncie para que en toda la normatividad secundaria, en lo que será la nueva Ley General de Salud de la Ciudad de México, esté muy bien contemplado todo este tipo de apoyos, de requerimientos y sobre todo las obligaciones que tendrá el Estado para garantizar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, comentarles en esta recta final del programa que hoy... Eh, también acudió a la Asamblea Constituyente el eh, secretario de eh, Cultura del Gobierno de la Ciudad, Eduardo Vázquez. Eh, acudió a explicar el contenido de una propuesta de modificación presentada por uno de sus asesores bajo la figura de Propuesta Ciudadana eh, respecto a la iniciativa de constitución de su jefe, del mandatario capitalino, eh, Miguel Ángel Mancera. Vázquez expuso que deben hacerse modificaciones a algunos artículos como el 23, en el cual se contempla que el Congreso local tendrá eh, la atribución de legislar en materia de patrimonio cultural y de emitir declaratorias que protejan el patrimonio de la ciudad. Vázquez no está de acuerdo en esa redacción de la iniciativa, de, insisto, de su jefe, Miguel Ángel Mancera, y dijo... Eh, que pues eh, hacer declaratorias de patrimonio cultural le corresponderían al propio gobierno del DF y no al futuro congreso local que vendrá a sustituir a la asamblea legislativa dijo que si el congreso tuviera se le queda esa atribución sería partidizar y convertir el patrimonio eh, en moneda política eh, escuchemos a Eduardo Vázquez secretario de cultura de la ciudad en el texto original se, eh, se decía que eh, eh, era facultad del gobierno de la ciudad declarar patrimonio eh, inmaterial o las declaraciones de patrimonio de la, la, la Ciudad de México. Eh, en esta versión queda aquella facultad derivada al Congreso. A nosotros nos parece muy cuestionable, porque no, no, no nos parece que sea materia del Congreso y por lo tanto partidizar eh, y convertir el patrimonio en moneda política lo que tiene que tener otro procedimiento acuerdo a otros eh, a, 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 a otras a otras reflexiones ¿no? entonces por ejemplo hay uno que nos, ahí nos parece muy grave hay otra por ejemplo que eh, la, y con esa es la última que cito en la, en la, en la versión que ya se presenta se dice que los recursos económicos que se generen por el patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad se regularán de conformidad a la ley en beneficio de la comunidad para su conservación, preservación y rehabilitación. Aquí estamos eh, escuchando el eco de una idea positiva, la idea de que la riqueza que produce el patrimonio debe, eh, debe recaer en la comunidad. Pero eh, su redacción también se da a interpretaciones diversas puesto que se entiende que ese valor, exclusivamente en términos económicos, cuando el valor, cuando el valor es muchísimo más, más amplio. Escuchamos a Eduardo Vázquez Martín totalmente de acuerdo con el secretario de Cultura al señalar que este tema de los patrimonios no pueden prestarse 
a una politización no es sano que esté dentro de las facultades del Congreso de la capital del país porque ya nos imaginamos los pleitos que va a representar a futuro sobre todo ahora que tenemos una transformación política y donde ya no hay mayorías absolutas significará un gran conflicto el poder darle esta protección a los espacios emblemáticos de la ciudad que lo van a requerir pero que quizá quedarán ahí congelados durante muchos años a causa de conflictos y pleitos políticos que estamos acostumbrados a vivir aquí en la capital del país y en cualquier congreso es mejor que se mantenga como una facultad del ejecutivo que seguramente eh, escuchará siempre las voces de la, las autoridades y de los expertos para poder sugerir estos ajustes es un cambio sustantivo eh, y muy bien que estén avanzando en ese tenor Alberto pues así ya estamos llegando a la parte final de constitucionalmente hablando algún otro aspecto detalle que hayas podido captar dentro de esta discusión ya para cerrar Luis amigos de constitucionalmente hablando platicarles que hoy eh, alrededor de las 3 de la tarde un grupo de manifestantes se presentó en la sede de la asamblea constituyente eh, eh, encabezado por la diputada eh, local Janet Hernández, ella es diputada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, exigían que en la Constitución local quede garantizado el derecho humano al agua. Eh, en la carpa de la Plaza Tolsa, esta que ha sido utilizada para llevar a cabo audiencias públicas, eh, Alejandro Encina se comprometió con más de 100 habitantes de Iztapalapa y con la legisladora a que pugnará para que el derecho al agua quede establecido en la futura constitución, pero además eh, les prometió que en la carta fundacional de la capital del país se establecerá claramente y expresamente la prohibición a la privatización del agua en la Ciudad de México. Si llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando, ya es viernes, viernes de quincena, viernes de buen fin, pasen un largo fin de semana aquí en la Asamblea Constituyente, se seguirá trabajando, seguiremos pendientes de todo lo que se resuelva y nos escuchamos el próximo lunes, aunque será un día feriado, pero nosotros sí estaremos trabajando para reportarles puntualmente todo lo que se resuelva aquí en Constitucionalmente Hablando. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos el lunes, Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.